0: 3회 상 강의 두 번째 시간으로 응답받는 기도의 조건이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도가 인생 가운데 간절히 또 열심히 기도해본 경험이 없었다면 그것 또한 문제일 것입니다. 성도의 인생 가운데는 이렇게 하나님을 간절히 찾을 때가 존재합니다. 그런데 하나님을 열심히 또한 이전과는 다르게 찾았는데 그 기도가 응답되지 않는다면 그것으로 말미암는 낙심과 또한 실망은 훨씬 더클 것입니다. 이전에 열심히 기도하기 전에는 경험하지 않았던 내가 이렇게 간절히 간구했는데 왜 하나님이 나를 외면하실까 하는 그 실망감은 이전과는 비할 수 없이 더 커지겠지요. 그런데 어떤 경우에는 하나님이 이렇게 응답을 하시는데 또 어떤 경우에는 응답하시지 않는 경우도 있습니다. 그렇다면 도대체 어떻게 기도를 해야 하나님이 그 기도에 응답하시는 것일까요? 오늘 본문에 보시면 한나가 기도의 응답을 받습니다 그렇다면 이런 한나의 기도를 통해 우리가 어떻게 기도해야 할지를 살펴보고자 합니다 응답받는 기도를 위한 조건은 무엇인가요? 첫 번째로 인간적으로 해결할 수 없는 상황입니다 7절 상반절 말씀을 보겠습니다 매년 한나가 여호와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이 하메 이 가족은 매년 하나님 앞에 예배드리러 멀리까지 길을 떠나 실로에 가서 예배를 드렸습니다 그런데 이렇게 예배드리러 갈 때마다 남편이 그같이 했다라고 하는 것이 무엇을 했다라고 하는 것이죠 바로 앞에 4절 말씀을 보시면 엘가나가 제사를 드리는 날에는 제물의 분깃을 한나에게는 갑절을 주니 이는 그를 사랑함이라 한나를 사랑하는 마음으로 그제물의 분깃을 다른 사람이 한 몫으로 드리는 것보다 두 배나 되는 그런 몫을 드릴 수 있도록 허용했다고 라 하는 것입니다. 남편이 사랑이 가득 담긴 것이죠. 하나님 아기를 낳지 못하는 내 불쌍한 이 아내를 긍휼히 여겨달라 라는 그런 마음으로 자기 아내를 사랑하는 마음으로 많은 희생을 하며 이렇게 제사를 드릴 수 있도록 한 것입니다 그런데 이런 남편의 사랑이 오히려 상황을 더 악화시킵니다 한 사람이 가지고 있는 이런 좋은 남편 아내를 배려하고 사랑하는 남편 때문에 오히려 상황이 더 악화되는 이야기가 7절 하반절에 나옵니다 분인나가 그를 격분시킴으로 왜꼭 평소보다 이렇게 예배드리러 왔을 때, 분인나가 더 한나를 고통스럽게 만든 것인가요? 지금 분인나는 아이를 많이 낳았습니다. 근데 남편이 자기를 사랑하지 않고, 아기도 낳지 못하는 한나를 여전히 더 사랑하는 것을 보니까, 이 분인나는 분인나대로 더 질투가 나고, 더 미움이 생긴 것입니다. 그래서, 이 아기 낳지 못하는 한나를 그때 더 많이 괴롭히고, 더 힘들게 만든 것이죠. 그래서 7절, 마지막 부분을 보시면 그 결과로 어떤 일이 벌어집니까? 그가 울고 먹지 아니하니 결국 남편은 더 많이 사랑하고 그 사랑의 결과로 군인내는 더 많이 괴롭히고 그 결국은 한나가 밥도 못 먹고 울게 되는 그런 상황이 벌어진 것입니다 어떤 사람이 이렇게 밥도 먹지 못하고 울기만 한다는 라 것은 지금 상태가 심각한 것이죠 사실 이 위장의 모든 기능은 우리 마음에 따라 영향을 받게 되어 있습니다 마음이 너무 힘들고 고통스럽고 위축되면 밥맛이 없어져요 사실 살이 빠지고 정말 그것 때문에 몸이 쇠약해지는 경우들도 많이 있습니다 그런데 이 상황에서 남편이 계속적으로 사랑과 위로를 베풉니다 8절 상반절입니다 그의 남편 엘가나가 그에게 이르되 한나요? 어찌하여 울며, 어찌하여 먹지 아니하며, 어찌하여 그대의 마음이 슬프냐. 참 좋은 남편이죠? 이렇게 울고 먹지 않는 아내량향 아, 왜밥안 먹어? 이런 게 아니라, 아니, 어찌하여 슬퍼. 왜 이렇게 마음이 힘들어? 왜 밥으로 안 먹어? 여보, 밥좀 먹어. 잉어 이러면서, 여기서 지금 애교를 피는 거예요. 어떻게 해서라도 그 마음을 좀 돌이키보자. 여러분, 이런 남편, 만나기 힘듭니다. 아내가 이렇게 울적하고 힘든데 옆에서 아, 왜 그래 왜 지금 하루이틀도 아니잖아 벌써 몇 년째야 뭐 이런 게 대부분이 남잔데 이런 따뜻하고 부드러운 남자 아 정말 로또를 맞은 것 같은 이런 좋은 남편을 가지고 있는데 그리고 이 남편이 또 뭐라고 얘기합니까 8절 하반절입니다 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 아니하냐 여러분 정말 여러분이 남편이 열 아들보다 나으신가요? 없었으면 좋겠는 경우가 많으시죠? <웃음> 여러분 이게 일상입니다 아, 차라리 없으면 덜 귀찮을 텐데 힘들 텐데 근데 여러분 이 남편이 지금 막 과장하고 거짓말하는 건가요? 아니에요 진심이에요 정말 여 아들보다 훨씬 더큰 사랑과 섬김과 애정과 따뜻함으로 이 아내를 사랑하고 있어요 진심을 얘기하고 있는 것입니다 여러분 그런데 이런 따뜻하고 좋은 남편이 이 한나의 공허하고 슬픈 마음을 위로할 수 있었을까요? 아닙니다 여러분 아무리 좋은 남편을 가지고 있었어도 그 남편으로 체험받지 못하는 바로 이런 영역이 있는 것이죠 만약에 이렇게 자기 남편이 너무 시원찮은 사람은 이걸 보면 되게 화날 거예요 아니 그렇게 좋은 남편이 있는데 어떻게 이렇게 계속 슬플 수가 있어? 여러분, 근데 사람마다 다 자기가 없는 게 힘든 거예요. 없는 게. 여러분 지금 한나는 아기가 없는 게 이렇게 힘든 겁니다. 근데 아기는 많아요. 근데 남편이 시원찮아요. 그러면 사실 그 사람은 그 남편 때문에 지금 너무 고통할 수 있죠. 여러분, 근데 이런 이 한나의 깊은 고통의 진짜 원인은 무엇인가요? 여러분 인간적으로 해결할 수 없는 이 상황이 왜 생긴 거죠? 하나님이 한나를 임신하지 못하게 지금 개입하고 계시기 때문입니다 하나님의 어떤 목적이 있으세요 그 목적 때문에 이한 개인의 인생에 지금 개입하고 계신 것이세요 여러분 하나님이 모든 사람을 이렇게 다 아기를 낳지 못하게 하시거나 아기를 낳게 하시거나 하시지 않습니다 자연적으로 허용하시는 그런 원리에 따라 사람들은 살아가죠 그런데 그 자연적인 것이 하나님의 어떤 특별한 개입으로 말미암아 멈추어지고 자연적으로 거기서 누려야 할 것들을 누리지 못하는 때가 있습니다 또한 거기서 어떤 사람으로 말미암아서는 체험받지 못하는 그런 상황이 벌어질 때가 있죠 환경적으로 내가 아무리 애쓰고 노력해도 해결할 수 없는 이런 인간적으로 해결이 불가능한 이 상황 이게 지금 하나님이 지금 인생 가운데 개입하고 계신 것입니다 근데 많은 사람들이 이게 정말 영적인 것이며 거기에서 정말 인간적으로 해결할 수 없는 이 상황을 통해 하나님이 어떤 목적을 가지고 계시다는 사실을 빨리 깨닫지 못하는 경우가 많이 있습니다. 왜 인간은 하나님을 의존하기보다는 당장 눈에 보이는 사람이나 당장 눈에 보이는 해결책을 찾는 것이 인간적인 그런 기본적인 태도이기 때문입니다. 여러분 우리가 언제 진짜 기도하게 되나요? 바로 이렇게 인간적으로 해결할 수 없는 상황에 처했을 때 진정한 기도가 그때 시작되는 것입니다 물론 여러분도 다 지금 기도하고 계시죠 하루에 세 번은 꼭꼭 하시죠 밥 드실 때 네. 간식 드실 때도 하는 분은 다섯 번쯤 하시는 분도 계시겠죠 여러분 근데 그때마다 막 정말 진정어린 기도가 막 마음에서 우러나서 하나님 이런 밥을 주시다니요 어머 울면서 기도하세요 사실은 먹다가 어머 또 잊어먹었네 감사합니다 하고 먹을 때 많죠 여러분 그냥 하고 있는 거예요 물론 안 하시는 것보다 좋습니다 여러분 근데 인생 가운데 그렇게만 기도하며 살수 없다라는 거예요 아침에 일어나서 굿모닝 하나님 그리고 하루를 시작하고 잘때 굿나잇 하고 자는 이 정도의 기도로만 살수 없다라는 거예요 살다 보면 해결할 수 없는 그런 나의 힘과 나의 능력이 무력화되는 그런 순간이 다가오게 되어 있습니다 하나님이 그 자리로 이르게 하셔서 물론 하루 종일 눈을 감고 기도하지 않아도 순간순간 하나님 도와주세요 하나님! 어떻게 하죠? 라는 그런 마음으로 살아가게 만드는 그 순간 이게 지금 하나님이 여러분에게 어떤 목적과 계획을 가지고 일을 행하고 계신 순간이라는 것이죠 여러분 근데 이렇게 인간적으로 해결할 수 없는 상황을 지나가고 있는 성도를 다른 사람이 보면 어떤 생각이 들까요? 굉장히 불행하게 보일 것입니다 아니 저렇게 어떻게 해결책이 없어? 아니 어떻게 저렇게 정말 꽉 막힌 채로 저렇게 살지? 아 정말 저희 인생 어떻게 될까 바로 제가 저희 인생을 과거에 바라보던 시각이 이런 시각이었고요 아마 남들도 얘기는 안 했지만 남들이 저희 인생을 바라보면서 똑같이 그렇게 생각을 했을 것입니다 20대 때 저희 집안이 쫄딱 망해서 모든 것이 차압되고 지하실에 쫓겨나 살았을 때 낙심하고 힘들고 그러다가 결국엔 몸이 마비돼서 학교를 휴학하고 아무 일도 하지 못하고 침대에 누워있을 때몇 년간 계속되는 가난으로 말미암아 정말 그 다음에 어떻게 해야 될지 인생의 계획을 세우지 못하고 허덕이며 살아갈 때저 또한 제 인생을 바라보며 답답하고 낙심하고 도대체 해결 방안이 없는 그런 상황을 살고 있었죠 아마 주변에 있는 사람들도 저를 그렇게 바라보았을 것입니다 그런데 그 과정 가운데 인간적으로는 도대체 답이 없는 상황이었는데 그 상황을 통해 하나님을 만날 수 있는 길이 열린 것입니다 물론 저희 인생 가운데도 제가 그렇게 처음부터 하나님을 찾고자 하는 그런 기본적인 마음이 없었기 때문에 그 고통스러운 과정을 지나가면서도 끊임없이 아 뭔가 정말 기적이 일어났으면 좋겠다 단번에 문제가 좀 해결됐으면 좋겠다 더 열심히 내가 이렇게 기도하면 하나님이 단번에 문제를 해결해 주실래나? 여러분 그래서 그때는 금식도 많이 했습니다. 왜? 불쌍하게 보여요 하나님이. 그래서 딴 사람이 이렇게 보다 어머 쟤가 일주일이나 굶었네? 아이고 아이고 불쌍해. 이렇게 해고 거기서 뭔가 기적을 보이실까 봐. 근데 그긴 세월을 통해 마음의 깊은 틀이 깨지고 아내 능력과 힘 내가 가진 자원으로는 해결할 수 없는 이 상황이 나의 본질을 하나님께로 바꾸고자 하는 하나님이 개이구나라는 사실을 받아들였더니 그 과정을 통해 하나님을 만나게 된 것이고요 그리고 그 만남의 기억과 그 과정을 통해 여러분에게 똑같이 여러분이 해결할 수 없는 그 상황 가운데 그 하나님을 찾으라고 라 제가 거짓말이 아니라 제 인생 가운데 경험한 그 하나님을 여러분에게 전하고 있는 것입니다 두 번째로 응답받는 기도를 위한 조건은 무엇인가요? 우상을 포기하는 것입니다 구절 상반절 말씀입니다 그들이 실로에서 먹고 마신 후에 여러분 바로 앞에서 무슨 일이 벌어졌나요? 한나는 지금 울다가 밥도 못 먹고 있는 상황이에요 그런데 지금 다른 사람들은 다 어떻게 했다고요? 먹고 마시고 여러분 이게 바로 영적으로 어려움을 겪는 사람이 겪고 있는 주변 환경입니다 지금 나는 너무 괴로워요 나는 지금 밥도 못 먹고 죽을 것 같아요 그런데 주변 사람들은 잘 먹고 잘 살고 있습니다 여러분 남들이 나의 고통에 동참할 수 없는 거예요. 지금 나 혼자 더 외톨이같이 된 것이죠. 여러분 지금 주변 사람들이 옆에서 돕고 싶어요. 그렇다고 밥을 굶나요? 여러분 고통하는 사람만 밥을 굶고 힘들죠. 나는 지금 아무것도 먹고 싶지도 않고 마음은 다 찌그러지고 무너지는 것 같은데 옆에 있는 사람들은 그거에 동참하지 못하니까 자기들끼리 그냥 먹고 즐기며 살고 있는 것입니다. 그럼 남의 도움을 받지 못하는 환경이 된 것이죠. 여러분, 그런데 이런 상황이 오히려 영적으로 보면 축복인 것입니다. 지금 옆에 사람이 너무 깊이 공감해요. 그래서 이 한나가 이렇게 지금 밥을 안 먹는다고 같이 다 굶어요. 같이 그냥 엉엉 울면서 옆에서 같이 있으면 한나가 아 그래도 그냥 이들이 나를 이렇게 사랑해주고 이렇게 공감해주니까 내가 조금 더 힘을 내볼까? 아 그럴 텐데 문제가 해결이 안 되거든요. 지금 옆에서 공감을 하지 못하고 나 혼자 외톨이 같은 이 상황에서 어떻게 할수 밖에 없나요? 결국, 한나가 구절 하반절에서 반응할 수 밖에 없습니다. 구절 하반절이 뭐라고 기록하고 있나요? 한나가 일어나니. 여러분, 성경에 이렇게 쓸데없는 것 같은 구절이 기록 있는 때가 많이 있습니다. 뭐 밥을 먹었느니, 뭐 일어났느니, 앉았느니, 누웠느니. 여러분, 왜 이런 걸 기록해 놓은 것이죠? 어떤 사람의 행동을 통해 그 사람의 내면의 변화를 보여주고자 어떤 사람의 행동을 지금 기록하고 있는 거예요. 옆에 사람들이 다 먹고 있습니다. 마시고 있습니다. 즐기고 있어요. 근데 지금 한나는 다 위축되어 있는 상황이었는데 거기서 갑자기 한나가 일어났다는 것입니다. 지금 어떻게 하고 있는 거예요? 지금 내적으로 아, 이 상태로 있으면 안 되겠구나. 내가 어떤 영적 반응을 해야 되겠구나. 내가 어떤 행동을 해야 되겠구나라고 하며 거기서 지금 반응하고 있는 이 한나의 내면을 지금 한나가 일어났다라고 하는 단어로 표현하고 있는 것이죠. 근데 일어났는데 문제가 여전히 또 존재하고 있습니다 구절 마지막 부분입니다 그때 제사장 엘리는 여호와의전 문설주 곁 의자에 앉아 있었더라 한나가 일어난 것과 지금 이 엘리가 이렇게 여호와의전 옆에 앉아 있는 것과는 무슨 관련이 있는 것일까요 그러면 일어났으면 누군가 옆에서 이렇게 영적으로 도와줄 그런 종교 지도자나 그런 훌륭한 사람이 있으면 참 좋겠죠 내가 이제 하나님께 반응하고 싶어요 근데 누군가 좀 도와주면 조금 더 쉽잖아요 응. 누군가 어떤 목사님이 계셔서 그분의 조언을 얻었더니 내가 훨씬 더 쉽게 하나님을 찾을 수 있거나 누군가 나를 위해서 심하게 기도 마시는 권사님이 내가 아, 이렇게 힘듭니다 그랬더니 걱정마 내가 집사님 위해 기도할게 어 그리고 그분이 막 이렇게 기도를 해주며 아, 내가 이렇게 기도하며 보니까 멀리서 이렇게 하얀 손을 가진 분이 이렇게 그냥 손을 흔들던데 어, 며칠 안 남은 것 같아 이렇게라도 해주면 조금 더 쉬울 텐데 지금 한나가 일어나 지금 하나 있게 나아가려고 하는데 그 자리에 누가 있는 것입니까? 엘리가 앉아있는 거예요 엘리는 성경이 뭐라고 이야기합니까? 바로 그 아들들이 벨리알의 아들들이라고 불리는 악한자의 대명사로 불리는 인간이에요 이 악인들을 키워낸 바로 그가 악의 근원으로 불리는 사람이죠 물론 그의 겉행동으로는 그 아들처럼 악한 행동을 하지 않았습니다 하지만 그 아들들이 어디서 나왔을까요? 아버지가 평생 욕심을 부리는 모습을 보며 아버지가 하나님을 두려워하지 않는 모습을 보며 아버지가 사람들을 무시하고 그들을 자기 도구로 삼는 모습을 보며 아 저렇게 도 되는구나 하나님 살아계시지 않구나 내가 그렇게 다내마음대로 살아도 괜찮구나 라는 것을 아버지에게 영향을 받은 것이죠 엘리의 내면화된 그 모습이 아들 때이로서는 외면으로 표출돼 그런 악마와 같은 인간들을 만들어낸 것입니다 여러분 그래서 한나가 엘리에게 찾아가지 않고 직접 하나님께로 나아가게 된 것입니다 여러분 때로는 이런 영적 환경이 굉장히 척박한 경우도 많이 있습니다 여러분은 여러다 좋은 교회를 찾으시죠 좋은 목사를 찾으시죠 또 듣기에 좋은 설교를 찾으시죠 아 그래서 여러분들 솔직히 이 교회에 오신 거 아니세요? 여기가 여러분 기존 교회보다 설교가 늘 힘들어요. 막 듣는데 막양 속에서 막 바늘을 찌르면 내가 40분만 참자 그러고 계시면 여기 안 오셨죠. 그리고 이 교회가 예전 교회보다 막 너무 나빠. 맨날 그냥 싸우고 막 여기서 막 돌이 막 날라다니는데 와서 막 모자 쓰고 와서 오늘 안 맞았으면 그러고 앉아 계시고 그럼 여기 왜 오셨어요? 그래도 예전 교회보다는 조금 낫겠지? 조금 그래도 설교도 들을 만하겠지? 그런 기대와 또 확인도 해보시잖아요 여러분 요새 그냥 오나요? 아니에요 여러분 오실 때다 확인해봅니다 인터넷 가서 다 확인해보고요 뒤쳐서 다 해요 그래서 저보다 저를 더잘 알아 저는 얘기하고 잊어버렸는데 아 목사님 옛날에 언제 뭐 이렇게 하셨다면서요 어 내가 설교 때 얘기했나 그거? 저보다 저를 더 많이 안 채로 오십니다 여러분 근데 이게 오히려 더안 좋을 수도 있다는 라 거예요 어떤 의미에서는요 여러분이 신앙으로 성숙해 나간다는 건요 저랑 관계를 맺어 제가 여러분의 지도자가 되고 제가 여러분의 모든 것이 되면 안 되는 거예요 여러분이 일주일에 한번제 설교 듣고 지금 살고 계시다면 지금 문제가 있는 것입니다 왜요? 여러분은 지금 매일매일 다른 영향력들을 받고 계시거든요 여러분 신앙이라는 거는 누구의 의존된 신앙으로서는 안 됩니다 여러분이 말씀과 관계를 맺으셔야죠 사람들이 자기 궁위에 맞는 걸 너무 쉽게 받아들여요. 그러니까 뭐가 안 됩니까? 고민도 없고 성장도 없습니다. 말씀이 그런가 하여 자기가 묵상하며 고민하며 연구해야죠. 제가 이렇게 얘기하다가 혹시 거짓말하면 어떡해요? 그럼 지금 100% 저를 믿고 계시면 지금 이것도 생각하죠 제가 나이가 들어 뇌세포가 다 죽어서 그래고 나중에는 막 헛소리하는 그런 상황이 되면 어 이전에 배우던 말씀이랑 틀린데? 이렇게 조금 하셔야 되는데 그 일들을 안 해나가시다가 나중에 지금 분별력을 여러분도 다 잃어버린 상황이 되시면 어떻게 하나요 여러분 제가 설교하고 디모데만에서 가르치고 성경을 가르치는 진짜 목적은 여러분이 저에게 의존된 사람이 되도록 만드는 것이 아닙니다 여러분이 저를 딛고 일어서서 저를 그냥 바닥깔개로 사용하세요 그 다음에 저를 딛고 하나님께로 나아가실 수 있는 분이 되도록 하는 거죠 그래서 제가 말씀을 가르친 그 말씀을 기초로 삼아 하나님 제게도 말씀하여 주세요 저도도 성경을 알고 싶습니다 제가 하나님을 만나고 싶습니다라는 그런 열망이 여러분 각자 안에 생기셔서 여러분이 개인의 삶에서 그렇게 하나님을 찾을 수 있는 그런 성도가 되시는 것 그게 바로 목적입니다 하나님이 이런 나쁜 환경을 통해서 한나 같은 사람을 만들어내시는 거예요 여러분 그런데 이렇게 한나가 고통하여 울었던 진짜 이유가 무엇인가요? 1 0절입니다 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며. 여러분 너무 서운해서 막 하나님을 향해 엉엉 통곡합니다. 근데 왜 이렇게 진짜 통곡했죠? 사실 자식이 없어서 그랬습니다. 자식만 있었으면 이렇게 통곡 안 했죠. 여러분 근데 자식 없는 것 평소에도 힘들고 어렵고 부끄러웠는데 옆에서 자꾸 자극하고 힘들게 하고 비난하고 창피하게 만드니까 그게 너무 서운해갖고. 지금 하나님 앞에 결국 찾아와 울기 시작한 것입니다 여러분 어떤 사람이 이렇게 무엇인가 없기 때문에 아니면 내가 이전에 가지고 있다가 그것을 빼앗겼는데 그것이 이렇게 너무 서운하고 너무 고통스럽고 너무 불안하고 두렵다 그게 바로 무엇인줄 아세요? 그게 바로 그 사람이 의존하고 있는 마음의 우상입니다 여러분 우상이라는 것은 은밀하고 내적이고 영적입니다 여러분의 우상이 이렇게 옛날처럼 눈에 보이는 드라빔이나 눈에 보이는 에버처럼 내가 눈에 봐서 의존할 수 있는 그런 대상으로 있지 않아요. 다 우리 마음에 아주 깊숙하게 우리도 알지 못하는 형태로 우리 존재를 지금 지배하고 영향을 미치고 있습니다. 그런데 그게 언제 드러나나요? 내가 그것에 대한 의존이 큰데 그게 없거나 혹은 사라질 위기에 처하면 그 우상이 지금 폭로되기 시작하는 거예요. 바로 지금 한나의 경우가 했습니다 아들이 있어서 남편도 지금 엄청나게 좋아요. 근데 아들도 막한 서너 명 있으면 어떨 것 같아요? 인생 가운데 지금 부러울 것이 없는 세상의 여자들 가운데 봐라 날 봐라 날 봐라 내가 이렇게 하나님께 기도하고 내가 이렇게 신실하니까 하나님이 좋은 남편 멋진 자녀들 주시지 않았어? 이런 사람으로 딱 살고 싶었는데 지금 그걸 못하게 된 거예요. 못하게 그러니까 너무 서운한 거죠. 여러분 그게 바로 한나의 우상이었던 거예요. 그가 의존해서 사람들에게 바라봐. 나는 이런 존재하 라고 드러내고 싶었던 바로 그 근원. 근데 그게 지금 없고 자극받으니까 너무 슬프고 서운한 것이죠. 여러분 여기 계신 모든 분들이 다 내적 우상을 가지고 있습니다. 여러분 근데 그 우상이 무엇을 방해하는줄 아세요? 하나님과의 진실한 관계를 방해하는 것입니다. 여러분 자기도 알지 못하는 사이에 자기 내적 우상이 하나님과의 관계를 깨트리고 이웃과의 관계를 계속 파괴하고 있습니다. 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 이런 한나와 같은 상황을 때로 허락하시는 음, 것이죠. 무엇인가 내가 간절히 원했는데 주어지지 않고 아니 내가 가졌다고 생각했는데 그것이 빼앗겨질 때 그때 우리의 상태, 우리 반응을 통해 우리가 진짜 무엇을 의존하고 있었는지가 드러나게 되는 것입니다. 여러분, 바로 이 우상이 흔들리고 이 우상이 우리에게 빼앗길 것 같으니까 우리가 진짜 고통스러운 거예요 여러분 만약에 여러분이 안정의 우상을 내적으로 의존하는 분이시라면 그 안정감이 여러분에게 흔들리고 누군가 그 안정감을 빼앗아갈 것 같을 때 여러분은 아주 심각한 내적 불안을 경험하게 되어 있습니다 어떤 사람은 관계를 우상으로 섬기는 사람이 있어요 그래서 사람들과의 모든 관계 가운데 조금이라도 문제가 생기지 않도록 이 사람한테도 잘하고 저 사람한테도 잘하고 근데 그러면 어떤 삶을 살게 되나요? 피곤하고 힘든 삶을 살게 됩니다. 눈치를 봐야 돼요, 끊임없이. 그래서, 이렇게 와서, 아, 집사님 안녕하세요. 근데 그 집사님이 갑자기 바빠서 이렇게 못 봤어. 그러면, 어, 아, 저 집사님이 왜 나에게 지금 마음이 상했나? 하루 종일 고민해요, 하루 종일. 그래서 그 다음날 전화해서, 집사님, 혹시 마음이 좀 이렇게 안 좋으세요? 어, 어제 집사님 왔어요? 나 바빠서 못 봤는데? 그러면 그제님 어, 아, 다행이다. 저 집사님, 나 지금 마음이 상해서 나를 이렇게 째려본 줄 알았는데. 여러분 우상이 그 사람을 지금 지배하고 있는 거예요. 여러분 권력 우상을 가진 사람들은 어떡하나요? 남을 끊임없이 통제하고 싶어합니다. 누군가 내 마음대로 하기를 원했는데 말을 안 들으면 어때요? 분노하기 시작하죠. 이렇게 해! 그래서 싸우고 화내고 욕을 하며 거기서 자기의 이 권력이 흔들려진 것에 대한 아주 무서운 반응을 하게 되죠. 어떤 사람은 통제의 우상을 가진 사람이 있어요. 주변에 있는 사람들이 다 내가 만들어 놓은 어떤 틀 안에 들어오기를 원합니다. 남편이 있으면 남편 9시 이후에 들어오면 막 집에서 그냥 바가지를 그냥 꽉꽉꽉 긁어갖고, 그 다음날 막 그냥 정말 9시가 되면 남편이 두두두두 아, 빨리 가야지. 이렇게 들어오게 만들려는 이런 여자. 애들도 자기가 만들어 놓은 그 통제의 안에 집어넣고, 뭐, 7살까지는 이거 하고, 8살에는 이거 가르치고, 9살에는 이렇게 하고, 10살에는 이런 사람 만들어야지. 라고 하면 애들을 달달 볶아서, 결국 그 통제역으로 애들이 엄마라고 그러면 어! 자다가도 일어나서 벌벌벌 떠는 이런 애들 만들어내는 엄마들. 여러분 뭐하고 있는 거예요? 우상숭배 하고 있는 것입니다. 여러분 근데 그게 언제 폭로되나요? 결국 내 마음대로 되지 않을 때. 아니 내가 그렇게 잘하고 있다고 생각했는데 그게 뺏겨지는 어떤 순간이 되면 그 순간에서 우리 애니 이 불안함과 이 슬픔이 터져나오는 것이죠. 내가 내 자녀들을 다 통제하고 있다고 생각했는데 어느 순간 에가 애가 안 해! 싫어! 이렇게 하는 순간에 엄마가 어떻게 돼요? 인생이 다 끝나버리는 것 같은 절망감에 그때 어디로 오셔야 돼요? 하늘사랑교회 금요기도에 오셔야 되는 거예요 그때 거기 가서 학교 선생님 찾아가서 우리 아들이 옛날에말잘 들었는데 왜 그런가요? 뭘왜 그래요? 엄마가 통제했으니까 그 안에서 죽을 것 같이 힘들어하다가 고통하며 그제서야 반항한 거죠 착했으니까 여러분 하나님이 그렇게 찾아오시는 거예요 왜? 우리 우상은 나도 고통스럽게 만들고 다른 사람도 고통스럽게 만들며 하나님의 은혜를 받아들이지 못하게 만드는 그런 하나님과 원수 되게 만드는 그런 영향력이기 때문입니다 하나님이 이렇게 개입해 오셨더니 한나가 어떻게 반응했나요? 11절입니다 서원하여르되 이 만군의 여호하여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생의 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 여러분 많은 사람들이 이 한나의 기도를 이렇게 뭔가 하나님께 내 놨더니 그 대가로 아들을 받았다라고 이렇게 생각하는 경우가 많이 있습니다. 여러분 하나님께 이렇게 아무리 뭐 좋은 거 내놔도 하나님 그의 보상으로 주시지 않아요. 여러분 이걸 가지고 많은 사람들이 그래서. 특히 그 아들 못 낳을 때 뭐라고 기도했죠? 하나님 아들만 주시면 목사시키겠다고 그래갖고 자기 의도와 관계없이 목사된 분만 많습니다 한국교회 넘쳐나요 엄마 때문에 목사된 사람들 그 다음에 막 두려워 떠는 거예요 하나님께 서운했는데 어떻게 안 시킬 수 있냐고 여러분 그런 얘기하는 거 아니에요 지금 이 한나가 자기 안에서 그 아들을 통해 자기 영광을 얻고 인생에서 부족함이 없는 그런 모습으로 자기를 보여주고자 했던 그 우상을 내려놓은 것입니다. 여러분 근데 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 이 아들이 원래 하나님 거였다라는 거예요. 여러분 이 엘가나의 원족보가 어디입니까? 레위인이에요. 근데 레위인인데 지금 그래서 하나님을 섬겨야 돼요. 성경에서 레위인들은 모두 나의 것이다 라고 하나님이 특별히 한 지파를 지정하셨습니다. 여러분 그래서 이스라엘은 원래 12지파가 아닙니다. 13지파예요. 근데그 레위인만 그중에 뛰어내서 그들은 하나님의 것이니까 그들은 지파 안에 넣지 않아서 12지파가 된 거예요. 여러분 근데 이렇게 하나님을 원래 섬겼어야 할이 레위인인 엘가나가 지금 사회적 상황, 종교적 상황 때문에 하나님을 섬기지 않고 지방으로 낙향해서 거기서 장사를 했거나 뭐 농사를 지으며 하나님과 관계없는 삶을 살고 있었던 것입니다. 왜요? 사회적 종교 시스템이 다 붕괴됐으니까요 여러분 이 붕괴된 상황을 사사기 17장 6절에서 8절은 이렇게 이야기합니다 그때는 에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소균에 오른 대로 행하였더라 유다 가족에 속한 유다 베들레헴의한 청년이 있었으니 그는 레위인으로서 거기에 거류하였더라 그 사람이 거주할 곳을 찾고자 하여 그 성읍 유다 베들레헴을 떠나가다가 에브라임 산지로 가서 미가이 집에 이름에 여러분, 레위인들이 하나님을 섬기기 위해서는 뭐가 필요하나요? 성도들이 11조를 해야 가능한 것입니다 여러분 하나님이 11조를 왜 지정하셨죠? 사람은 다 자기 욕심에 매어 살아가기 때문에 하나님을 위해 11조 안 바치고자 다 해요 여러분 그게 얼마나 커 보이는데요 근데 하나님을 향한 최소한 도의, 그 법을 제정해 놓으시지 않으면 사실 이 레위인들은 자기 따로 농사 짓고 장사하고 그 일을 해서 먹고 살지 않도록 하나님을 섬겨를 위해 따로 떼어놓으셨는데 이 시스템이 유지될 수가 없었던 거예요 그런데 사람들이 그때 다 어떻게 살았다고요? 자기 소견에 오른 대로 돈이 있는데 50분의 1? 너무 큰데? 어1 0분의 1이면 내가 여행도 가고 더 맛있는 것도 먹고 그러는데 이걸 왜내나안 내기 시작하는데 이게 점점 점 퍼지기 시작했더니 무슨 일이 벌어진 거예요 더 이상 종교 시스템이 유지될 수가 없었던 것입니다 레위인인데 하나님을 섬길 수가 없게 된 거예요 그래서 레위인인데 하나님을 섬기지 않고 떠도는 그런 인생을 살게 된 것입니다. 여러분 그러니까 엘가나도 똑같이 살았던 거예요. 하나님을 섬겨서는 살지 못하는 상황이 된 것입니다. 그래서 시골의낙향에서 거기서 자기 나름대로 이렇게 가업을 이루고 또 1년에 한 번씩 예배드리는 종교 행위를 함으로 아예 그래도 괜찮지 뭐. 내 자식도 이렇게 내가 돈을 많이 벌었으니까 이거 물려줘서 아 그래서 장사시키면 좋겠다. 야 아니 이 자식 더 많이 만들어서 그래갖고 이 아이들로 더 많은 땅을 일구어 내가 더 부자 되면 좋겠다라는 생각을 하고 아마 살고 있었겠죠 여러분 하나님이 그런데 그 아들을 지금 다시 하나님께로 되찾으시고자 한 것입니다 여러분 이 과정을 거치지 않았으면 아마 사무엘에 태어났더라도 그 아이가 하나님께 바쳐지지 않았겠죠 여러분 그러면 어떤 일이 벌어지나요 이 아이는 지금 이 이스라엘의 영적 어둠 가운데 하나님의 빛을 가져올 그런 하나님의 선지자로 세워야 아이예요 사람들이 다 자기 소견대로 오른 대로 살아가고 있기 때문에 지금 이 어둠이 강력한 것입니다 근데 이렇게 하나님께 헌신된 한 사람이 나와야 그것으로 말미암아 이 땅에 다시 어둠이 물러가고 빛이 임하는데 지금 한나조차도 자기 아이를 자기 욕심으로 붙들고 있었던 것이죠. 그래서 하나님이 그 인생을 지금 찾아오고 계신 것입니다. 원래 하나님 거를 하나님께 돌려달라고. 그래서 그 아이를 통해 이 민족이 살 길을 열게 해달라고. 여러분, 우리 인생 가운데도 하나님이 그렇게 찾아오실 때가 많이 있습니다. 여러분이 욕심으로 붙들고 있는 그것 아니, 여러분이 의존하고 있는 그것이 여러분에게는 축복이고 여러분이 생각할 땐 굉장히 좋아 보이지만 아니요. 하나님이 그걸 통해 거룩하고 또 하나님의 뜻에 합당한 일들을 이루시고자 계획하고 목적하신 것이 있으십니다. 근데 여러분이 계속해서 붙들고 있으신 것들이 많이 있죠. 하나님이 여러분의 인생 가운데 허용하신 많은 것들이 있으실 거예요. 그런데 여러분이 만약에 그 안정을 여러분이 우상으로 섬기고 있다면 여러분은 끊임없이 어떻게 하셔야 돼요? 여러분에게 주어진 모든 자원을 여러분 미래가 불안하지 않도록 여러분이 성을 만드는 일 위해 지금 다 사용하셔야 돼요. 여러분의 시간, 여러분의 돈, 여러분의 관계를 통해 자, 내가 이렇게 50살에 은퇴해도 아 내가 100살까지 살아도 나는 이렇게 부족함이 없이 잘 살고 있을 거야. 이런 마음으로 여러분이 모든 것들을 사 놓겠죠. 여러분이 만약에 쾌락 우상을 섬기고 있다면 아마 지금 주어지는 모든 것을 여러분이 쾌락을 위해 지금 다 사용하고 있을 것입니다. 그래서 맨날 돈이 모자라요. 맨날 월급을 받아도 카드값으로 그 다음날 다 빠져나가고 아, 어떻게 살지 어떻게 살지 어떻게 살아요 할부가 있잖아요 그래서 또다시 살고 아, 그렇게 1년 내내 할부로 사는 할부 인생 여러분 영적으로는 쾌락에 노예된 인생을 살아가고 있는 것이죠 늘 마음으로는 어떻게 이야기합니까 언젠가 할부에서 벗어나면 나도 하나님께 큰 몫을 한번 드릴게요 여러분 죽을 때까지 그런 일은 없습니다 여러분 지금 시작된 할부 인생이 언제 끝나겠어요? 무덤에서 끝나게 되죠. 여러분 우상에서 벗어나지 못하면 하나님이 여러분에게 이미 주신 축복과 자원과 능력과 기회들이 어둠을 밝힐 이런 놀라운 기회로 사용되지 못하는 것이죠. 하나님이 그래서 여러분을 지금 개입하고 계신 것입니다. 여러분 제 인생 가운데 제가 이렇게 안정을 추구하니까 저 또한 늘 돈이 없는 것이 너무 힘든 인생을 살았습니다 근데 이때까지늘 돈이 없었습니다 돈이 없는 정도가 아니라 매달 도대체 언제 어디서 어떻게 돈이 와서 살수 있는지 예측도 할수 없고 계획도 세울 수 없는 그런 인생을 지난 20년간 살았죠 여러분 월급 맨달 꼬박꼬박 받기 시작한 거이 교회 시작하고 1년 후부터입니다 1년 동안은 월급도 안 받았어요 여기서도 여러분 지금에야 오니까 이제야 월급이 들어와요. 아, 날짜 되면 들어와요. 안 오면 이상해요. 어, 그게 처음이에요. 처음. 예전에는요. 하나님이 언제 누구를 통해 어떻게 얼마를 어떤 방식으로 주실까? 맨날 맨날 기대가 돼요. 속으로는 불안해 죽겠어요. 그렇게 20년을 늘산 거예요. 여러분 저는 안정 우상이 제 안에 너무 커요. 내가 계획할 수 있고 내가 통제할 수 있고 내가 모든 것들을 예측할 수 있어야 불안하지 않은데 얼마나 매일 불어내는지를 모릅니다 근데그 과정을 통해 뭘 배웠는지 아세요? 아, 내가 노력해도 내가 애써도 나의 인생을 안정하게 만들 수 있는 것이 아니구나 하나님이 나의 인생의 주인이시며 나를 책임지시는구나 내가 눈에 보는 것을 너무나 깊이 의존하고 있는 그런 나는 우상 숭배자이구나 이 사실을 지난 20년을 통해 철저히 깨닫게 되니까 그리고 나서 내 인생 가운데 내가 가진 것으로 나의 미래를 평가하고 그것으로 나의 미래를 안정을 찾지 않고 하나님이 이끄시는 대로 맡겨드리는 인생으로 이렇게 그래도 변화된 것이죠 여러분 여러분 인생 가운데도 하나님이 말씀하실 때가 있습니다 여러분 도대체 무엇을 지금 의존하고 계세요? 그것이 여러분이 삶을 어쩌면 더억제고 있는지도 몰라요 여러분이 지금 내가 한푼두푼 아껴서 인생을 잘 살아야지 그게 여러분 마음대로 되지 않는 것입니다 아, 내가 주어진 이 모든 것 아, 너무 좋다 난 이걸로 내 쾌락을 더 많이 증진시켜야지 그게 진짜 행복을 가져오는 것이 아니라는 것이에요 하나님이 우리에게 요구하실 때그 우상을 십자가에 매달아 죽이고 하나님이 우리에게 주시는 참된 안식과 만족을 얻은 사람만이 하나님과 동행하며 살아가는 그 놀라운 은혜 어둠이 빛으로 바뀌는 그 놀라운 은혜 하나님의 나라가 우리를 통해서도 임하게 되는 그 놀라운 은혜를 우리가 우리 인생 가운데도 경험할 수 있는 것입니다 여러분 하나님이 바로 먼저 그 일을 행하셨습니다 어떻게 해요? 우리와 같은 어둠이 가득한 자를 위해 하나님이 자기 아들을 포기하신 것이죠 아들을 주셔서 먼저 우리에게 가장 좋은 것을 선물하셔서 그 선물이 이 어둠 가운데 빛으로 임하여 우리가 이제는 그 어둠에 매어 살지 않아도 되는 자 이제는 그 빛을 받아들여 하나님의 은혜를 경험하는 자가 될수 있도록 하나님이 은혜를 베푸셨기에 이제는 우리가 그 하나님을 향해 반응할 수 있는 그런 인생으로 지어져 가야 되는 것입니다. 마지막으로 응답받는 기도를 위한 조건은 무엇인가요? 하나님만을 구원자로 의지하는 것입니다. 12절 상반절 말씀을 보겠습니다. 그가 여우 앞에 오래 기도하는 동안에 여러분 이전에도 많이 기도했겠죠. 근데 이런 하나님 앞에서 자기의 근원이 드러나고 자기 우상이 하나님 앞에 내어드리게 되는 그 과정을 지나니까 하나님 앞에서 깊이 기도하며 지금 하나님을 추구하고 있는 것입니다. 그가 영적으로 지금 깊은 기도를 하고 있음을 12절 하반절과 13절 상반절은 이렇게 이야기합니다. 엘리가 그 입을 주목한 즉 한나가 속으로 말하며 입술만 움직이고 음성은 들리지 아니하므로 여러분 깊이 기도하다 보면 이렇게 뭔가 기도하는 것 같은데 마음에서 나오는 그 깊은 말로 표현할 수 없는 그 언어를 하나님 앞에 어떤 땐 울음으로 하나님 앞에 는 어떤 땐 그냥 정말 입을 탈락 탈락 달락, 달락 이렇게 움직임으로 말미암아 지금 토해내고 있는 그런 상황이죠. 그런데 바로 그 자리에서 엘리가 그 상황을 보고 어떻게 판단합니까? 13절 하반절입니다. 엘리는 그가 취한 줄로 생각한지라. 여러분, 이게 지금 이스라엘 전체의 영적 지도자로 서 있는 엘리의 영적 상황입니다. 지금 영적 분별력이 전혀 없는 상태예요. 지금 이런 깊은 우상이 잘라지며 하나님을 추구하고 있는 이런 상황을 지나고 있는 한나를 보며, 어, 수취했구나. 이렇게 생각하는 수준이라니. 그래서 14절에서 엘리가 뭐라고 이야기합니까? 엘리가 그에게 이르되, 내가 언제까지 취하여 있겠느냐? 포도주를 끊으라 하니. 여러분 원래 누구의 눈에는 누구만 보인다고 사실 지금 엘리가 어떤 상태죠? 영적 분별력이 없는 상태입니다 여러분 근데 술 취함이 인생 가운데 가져오는 가장 큰 영향력이 무엇인가요? 분별력을 잃어버리게 만드는 거예요 지금 이 엘리의 상태가 바로 그런 상태예요 술 취한 사람과 같은 상태예요 영적으로는 뭐가 옳은 건지 뭐가 나쁜 건지 뭐가 하나님께 속한 건지 뭐가 아닌지를 지금 분별하지 못하는 그런 상태예요 여러분 술 취한 사람들 보면 바로 이 분별력을 잃어버려서 문제가 되는 것입니다 여러분 술 취하고 운전하는 사람들 다 뭐라고 얘기하는줄 아세요? 아 괜찮아 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 나다 잘할 수 있어 잘 못하거든요 근데 분별력을 잃어버리니까 운전하는 거예요 여러분 근데 그 결과가 어떻게 참혹하게 나타나나요? 물론 음주운전했다고 다 사람을 죽이고 다사고나는건 아닙니다 근데 음주운전한 사람들이 그런 일을 버이는 경우가 훨씬 더 많습니다 왜 분별력을 잊어버리니까 그래서 무슨 일들이 벌어지나요 일가족을 차로 치어다 죽이거나 그런 일들이 벌어지죠 그리고 나면 사람들이 뭐라고 그들에 대해 반응하나요 아 이런 나쁜 놈 어떻게 술을 먹고 운전했어 이 나쁜 놈들 다 사용시킵시다 여러분 인터넷 보면 되게 과격합니다 여러분 근데 술을 취해 운전하던 사람이 만약에 그때 멀쩡한 정신이 있었다면 아마 그 사람도 똑같이 얘기했을 거예요 으, 술 먹고 운전하는 놈들 다 그냥 감옥에 20년씩 집어넣어야 돼 왜? 그때는 멀쩡해요 근데 술 먹고 나면 나는 괜찮아 나는 그리고 운전을 하죠 이게 지금 영적 분별력을 잃어버린 사람의 상태입니다 그게 바로 지금 엘리의 모습이죠 여러분 그런데 이런 상태가 지금 이 시대에 만연하고 있다는 것이에요 여러분 지금 사람들이 겪는 그 고통의 진짜 이유가 무엇인가요? 돈이 없어서가 아닙니다. 돈이 없었던 1960년대 70년대에는 이렇게 많이 자살하지 않았어요. 이렇게 많이 우울증에 걸리지 않았고 이렇게 많이 불안장애나 공황장애에 시달리지 않았어요. 그런데 지금 정신과가 넘쳐납니다. 제가 아는 분도 서울대 입구에서 어린이 정신과를 하거든요. 그런데 벌써 오래전부터 했습니다. 그래서 초기에는 이 어린이들만 대상으로 정신과를 하는 게 이게 살아남을 수 있을까? 그러고 사람들이 다 걱정했어요. 그냥 같이 어른도 보라고 그랬더니 자기는 4명이 아이들이 너무 이렇게 한국아이들이 고통을 많이 해서 어린아이들 특별히 하겠다고 이렇게 열었어요. 지금은 예약을 하면 한 달을 기다려야 된대요. 애들이 너무 많아서. 왜요? 정신적 문제로 정상 삶을 살지 못한 아이들이 너무 많아진 거예요. 그 아이들이 중학생이 되면 어떡합니까? 이제 도끼로 찍고 소주병으로 찌르고 막 이런 아이들이 나타나는 거예요 여러분 근데 왜 그렇게 됐죠? 돈이 없어서 그렇게 됐나요? 아니에요 이게 바로 인간의 근원을 지배하는 죄의 영향력이 지금 사회적으로 이렇게 만연하게 영향을 미치고 있는 것입니다 여러분 이런 영적 분멸력을 잃어버리면 사람들에게 어떤 문제를 가지고 나아가면 뭐라고 얘기하나요? 더 열심히 기도해보세요 하나님께 헌신하고 기도해보세요 여러분 진짜 문제가 뭐죠? 여러분 지금 그 문제가 당장 해결되면 어떻게 될까요? 만약에 한나가 이렇게 그냥 기도만 열심히 했어요 가서 상담을 받았더니 아, 100일 기도하면 되는 거예1일 기도 백일 기도하고 안 생겨요 그래서 또 찾아갔더니 조금 정성이 부족하다고 천일 한번 해보라고 그래서 천일 작정 기도를 해서 아기가 생겼다고 생각해 보세요 그럼 어떻게 할까요? 그 아이를 하나님께 바칠 수가 없습니다 아니 원래 하나님 건데 그래서 이 민족의 어둠을 해결해야 되는데 그 아이는 여전히 자기 자식으로 남아있겠죠 하나님이 우리에게도 마찬가지예요 여러분이 처한 그 문제만 해결해 주시면 여러분은 그 이전의 상으로 다시 되돌아보서또 돌아가는 거예요 변화되지 않은 인생을 그대로 사는 것입니다 그래서 하나님이 그 문제를 통해 여러분이 하나님 앞에서 우상을 내려놓기를 지금 기대하고 계신 것이죠 이런 제사장의 이야기 앞에 한나가 15절에서 뭐라고 이야기를 합니까? 한나가 대답하여 이르되, 내 주여 그렇지 아니아니이다. 나는 마음이 슬픈 여자라 포도주나 독주를 마신 것이 아니오 여호와 앞에 내 심정을 통한 것 뿐이오니. 여러분, 바로 한나가 그렇게 하나님 앞에 나아가 자기 심정을 토로하며 기도한 것이 바로
1: 하나님이 그 인생에
0: 개입해 오신 결과로 나타난 것이죠. 마음에서 그렇게 붙들고 있던 자녀라는 우상을 내려놨더니 그 여인이 이제 하나님 앞에 그 은혜를 얻고 평안을 얻을 수 있는 준비가 된 것이죠. 그래서 16절에서 뭐라고 이야기합니까? 당신의 여종을 악한 여자로 여기지 마옵소서. 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분됨이 많기 때문이다. 하는지라. 여러분 바로 하나님께 나갈수 있는 이런 중요한 조건이 원통함과 격분됨이라고 하는 것입니다 물론 이게 어려운 단어는 아니지만 이 원통함이라는 게 뭐죠? 내가 지금 받아야 될 대우를 못 받는 거예요 나는 지금 마땅히 이래야 되는데 어, 그런 상황에 처하지 않은 거죠 격분됨이라는 게 뭐예요? 지금 화나서 죽겠다는 라 거예요 솔직히 말하면 여러분이 지금 마음이 그러시다 어, 나는 지금 내 나이에 어, 이런 사람이어야 되는데 나는 내 수준에서 이런 대우를 받아야 되는데 그렇지 못해서 마음이 지금 원통하세요? 여러분이 그리고 그것으로 말암아 마음이 자주 화가 나시고 그게 자꾸 마음을 우울하게 만드세요 여러분 바로 이때가 여러분이 하나님 앞에 나와 기도할 때입니다 여러분 근데 여러분 가운데 하나님 이그 원통함과 격분됨을 만들어 오심으로 개입해 오실 때 지금 여러분이 하나님을 찾을 때이며 기도에 응답을 받을 때인 것입니다 그랬더니 십7절에서 엘리가 뭐라고 답을 합니까? 엘리가 대답하여 이르되 평안히 가라 이스라엘이 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라 여러분 지금 엘리는 이 여인에게 별로 관심이 없어요 자기에게만 관심이 있는 사람이니까 그래서 그 여인이 뭐를 원하고 있는지 물어보지도 않습니다 여러분 그렇게 서운하게 어떤 사람이 울고 나면 아 도대체 뭐 때문에 그렇게 기도해요 이렇게라도 물어봤을 텐데 뭐라고 대표해요? 내가 구하여 기도한 그것을 하나님이 주실 거다 뭔지 난알 필요가 없어. 몰라도 돼. 하지만 네가 기도한 거 주시겠지 뭐. 여러분 이런 반응을 받았는데도 한나가 18절에서 어떻게 반응하나요? 이래되 당신의 여종이 당신께 은혜 있기를 원하나이다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없었더라. 여러분 하나님 안에서 해결을 받은 것입니다. 어떤 사람이 그를 도와준 것이 아니죠. 사람들은 다뭘 했나요? 아무리 도와주려고 해도 도움이 되지 못했어요 아니요 이 한나를 더 힘들고 고통스럽게 만들었고 아니 이렇게 방해꾼이 돼서 너 승취했지? 라고 모욕적인 말을 했는데 하나님 앞에서 우상을 내려놓으며 하나님이 원하셨던 이 영적 목적이 성취됐더니 다시는 마음에 근심하지 않는 평안을 얻게 된 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 하나님이 이렇게 개입해 오실 때가 있습니다 그 과정 가운데 왜 하나님이 문제를 해결해 주지 않지라고 생각하시지 말고 하나님이 문제의 상황을 통해 마음이 원통하고 격분되는 이 상황을 통해 하나님 제가 이제까지 알지 못하던 나의 마음의 우상을 내려놓으며 하나님을 나의 하나님으로 나의 온전한 주인으로 여길 수 있는 그런 자리에 설수 있도록 은혜를 달라고 기도하심으로 여러분의 모든 기도가 응답되시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다